0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Este, cuando hablábamos de la época de temblores, debí yo haber vivido en la calle de... en la calle del... ¿cómo se llama esto? La Merced, Merced número 6. Se llama, ¿se llama? Okay, la número 6? Es una calle con, es una casa con varios pisos. Yo vivía en el, en el de arriba y luego las escaleras eran de unas escaleras de esas que hay de, de hierro, ¿verdad? Las escaleras de hierro que dan a ti para abajo. Y allí, allá abajo vivía gente pobre, gente muy pobre y nosotros arriba, pues éramos mi hermano y yo solos, ¿verdad? Entonces, pues allí en, vivimos muy pocos días, muy pocos días, creo que una semana tal vez, porque el, un día del temblor yo estaba leyendo a Plotino, estaba leyendo a Plotino y de repente oí un chirrido así como hizo yii, un chirridito así y cuando hice para arriba, vi así para arriba, yo creía que era yo, que era yo soy muy, que, que era bueno. Andaba yo con aquel como he contado, aquella cosa de los nervios todavía en aquel tiempo, decía, ¿qué es esto? Y yo estaba muy furioso contra mí mismo, porque pensaba que era cosa nerviosa, y me pongo así, y veo así para el techo, y el techo que crujía un poquito, se hacía así como como, eso, como un dulce, se hacía así como estas cosas, como un, un rombo, el cuadrado aquel, aquella cosa, de vuelta, se ha vuelto un rombo, un o sea, poquito, ¿no? Y entonces salí afuera, pero a mí me dio mucha satisfacción, cuando estaba arriba, dentro del, en la de, de en la escalera de la escalera de hierro, sentía como si estuviera en un barco, realmente. Y toda la gente de abajo estaba rezando. Ustedes no sé si saben cuando hay esto, el público debe saber que la gente en la calle no le encuentran, se pone de rodillas y empieza a golpearse el pecho y empiezan los lamentos. Y entonces son muy buenas personas y acuerdan de todo, ¿verdad? Se niegan de sus robos, de todas esas cosas que hay por ahí todo. Y así es la vida. Entonces estos cuates estaban rezando, pero pues yo estaba muy contento. ¡Es como un barco! ¡Qué bonito se siente! Y yo estaba arriba, ¿no? Porque allá fuera del fuera del, del, del cuarto me dio una, una una cosa así, una euforia de, de ver esta, esta cosa en la naturaleza. Y uno arriba en el en la cosa más, 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 más alta del, del lugar, ¿no? Y me daba mucho gusto. construir yo en el puente de un barco, y gritaba yo, pero lo decía como... Para, y más creo que lo diría mejor dicho, para que la gente no se asustara, para que la gente tuviera fuerza, para que la gente no tuviera... Esas cosas que le entran a uno siempre, ¿no? Pero qué iba yo a pensar que cuando se acabó el temblor, todo este público a que yo quería animar Empezó a gritar: ¡Judeo! ¡Judeo! ¡Qué un escándalo horrible! Que me querían linchar estos, ¿no? Creo que mi hermano lo supuesto y vino ese mismo día y me dijo: Mira, tenemos una casa nueva, ¿no? ¿Quieres venir? Vámonos, ¿no? Bueno, cogimos nuestras chachaditas y nos fuimos a vivir a la calle de Topacio, Topacio número 8, allá, cerca de la calle que se llama hoy Serván Teresa de Mier, al otro lado, es la Viga. Bueno, ahí vivía yo en Topacio y en estos tiempos había sido la campaña vasconcelista y otro, el candidato del, del, del Partido Nacional era el, Revolucionario era el Partido este el, era este el señor este, este, que ya dije antes el ingeniero Pascual Ortiz Rubio el otro candidato era Vasconcelos Naturalmente nosotros estábamos postulando a un, a un campesino, un campesino llamado Pedro B. Rodríguez Triana, un general, Pedro B. Rodríguez Triana. ¿Mm? Y entonces gritábamos, en las, en las, en el, cuando fuimos a, a las casillas, gritábamos, «¡Los cruceros, no! ¡Ortirrullo, no! Tamules el pinto como el colado! ¡Sí! ¡Arriba Triana! Bueno, gritábamos esto» pero con, este, con gran curiosidad vimos que los, los, los agentes, los polizontes, muy tranquilos, nomás viendo con los sombreros tejanos, así yendo, y nada, pasó esto, esto fue en las elecciones, y así ocurrió, pasó el tiempo, y hasta que llegó a tomar posesión el señor Ortiz Rubio. Ese día, 5 de febrero, teníamos una huelga, llamada la huelga de cepilleros, que estaba en una calle muy cerquita de lo que se llama el Hospital Juárez el Hospital Juárez aquel día pues que teníamos una junta con esos compañeros huelguistas en la calle de Reina número 87 Regina 87 que está en la esquina de la calle de Isabela Católica como ustedes saben a la siguiente calle es la calle que se llama San Jerónimo y ahí estaba instalada entonces la cruz, la cruz roja, allá en ese en la calle San Jerónimo, San Jerónimo y, y la siguiente calle es Bolívar, ahí venía quedando esa calle. Bueno. Entonces, pues nosotros pues, fuimos ahí yo fui a esta reunión y pues muy bien acordamos las cosas que debíamos acordar porque estábamos escuchando en favor de estos amigos, de estos compañeros, que hacían, cepillos, que hacían cepillos, gente muy simpática, gente muy bien. Y claro, yo me levanté, tomé del... Comimos, me, acuerdo, hasta me acuerdo de todo, ¿no? Me acuerdo que fuimos a un lugar allá en la calle de, de Jesús María, ahí comí huevos rancheros, pero con, con salsa verde, ¿verdad?, muy sabroso. Y eso, me vine a la junta, acabó la junta como a la una y medio, dos de la tarde, a cientos y medio o algo, y tenía que ir a visitar a una familia que se iba para Cuba, una familia Barreiro, un compañero que es un, acaba de morir hace poco, pero era un fue un, un hombre, Alejandro Barreiro fue un hombre también de una ejemplaridad absoluta, y vivían aquí con sus hijas, cuando Machado, con la persecución machadista, y vivían él aquí, vivía también otro compañero que se llamaba Penichet, un compañero también, creador, fundador del partido comunista de Cuba. Bueno, todos estos eran gente ligada... con Julián Antonio Mella y todo esto, ¿verdad? Bueno, yo acabé eso ya al pasar allí me encuentro un tumulto pregunto, ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque estaba todo ahí, la calle toda esa calle de Isabel la Católica y la otra montones de gente, ahí en San Jerónimo dice el atentado al presidente al a Ortiz Rubio que acababa de tomar posesión ese día atentado, yo una otra vez no me detuve me, casí, y me fui a ver a mi amigo que se iba para Cuba lo saludé, se iba en la noche bueno, fui a despedirme, pero no podía ir a su a, a despedir a la estación, lo despedí y muy bien, pasó esto al día siguiente fui yo, a todavía tenía otro problema con unos compañeros zapateros, otra huelga, tenía que estar teniendo dos o tres huelgas que había entonces, y la, la entonces estaba la Junta de Conciliación precisamente en la Reforma, estaba en la Reforma. Yo termino aquí, y pero cuando voy a lo de los zapateros, el, el, el día lunes, porque esto fue domingo, los domingos saben ustedes que es esto, ¿no? era Fue domingo el 5 de febrero, parece que fue domingo, sí, creo que fue domingo, o señase porque era el día, el día de fiesta, pero el día 6 fui y, y me encontré que estaba allí un señor, el que, el que bueno, el que defendía a los, al, al patrón, era el licenciado Agustín Barrios Gómez, defensor de patrones, ¿verdad? don Agustín Barrios Gómez. El señor, Agustín Barrios Gómez, defensor de patrones, estaba en la calle de, 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 de este. Don Celis, ahí estaba. Yo lo conocí bastante porque tuve varios roces, cosas cosa del sindical, ¿no? Y él me dijo a mí muy tranquilamente, cuando me vio: ¿está usted libre? Le digo, ¿por qué? Dice, porque usted debe estar en la cárcel. Me dijo, ¿no sabe? dijo, no sé qué. Dice, pues no sabe usted que la gente de sus ideas están presos, algunos. Yo no sabía realmente. Me dijo, yo no, le dije, no, de aquí, ¿por qué va a estar tener... en vamos, vamos, vamos al asunto, ¿no? ...tratamos nuestra cosa... ...nuestro trabajo... Nuestra, ...nuestro que estábamos luchando... ...la cosa de los zapateros... ...y ya cuando terminó la audiencia... ...me fui a la ...a la Sindical Unitar, ...y me encontré que estaba ahí... ...precisamente estaba en una mesa por allí... ...un compañero... ...que vive todavía... ...y es muy querido... ¿verdad? ...que se llama Rafael Carrillo... ¿verdad? ...que fue el secretario general del partido en un tiempo... ...antes de la board. ...en ese tiempo era la del secretario general... ...bueno... Y pues eh, estaba ahí, ya, nada más llegué, dejé los papeles que tenía que dejar, algunos me llevé en la bolsa. Y estaban ahí un muchacho, un, un carpintero, que era ese ferroviario, había sido ferroviario, carpintero del ferrocarriles, que se llamaba Martínez. ¿verdad? Este muchacho Martínez, y había otro muchacho que estaba ahí, que eh, fue también que se llamaba este, Guzmán Guzmán, bueno. Guzmán también era ferroviario, porque yo que policía dice que en, la, en, la, en las luchas de los ferrocarriles siempre participan este, compañeros nuestros, ¿no? Entonces, y este Guzmán había sido ferroviario, ha sido huelguista de los ferrocarriles. Bueno, entonces, salimos, y al salir yo, pensaba acá y me dicen, ellos me dicen en la esquina, pues son más abusados que yo, y ahí está la policía en la esquina. Ay, yo, yo, yo siempre quiero luchar contra eso, pero es, soy muy tonto, ¿no? Dije yo, ¿qué más policías? No vean policías por todas partes, hombre, ¿qué es esto? No se puede dar policías por todas partes, ¿qué policías ni qué nada? Pensé yo. Entonces dimos la vuelta por Regina, y ahí hay una especie de, de contrafuerte que cierra un pedazo de la calle, todavía existe, y nosotros nos quedamos viendo una casita que estaba ahí, que empezamos a ver, estaba vacía esa curiosidad, que mira esa casa que no sé qué, empezamos a verla, a reírnos y a ver la cosa y a, y a decir, aquí te vas a poner tu sal y aquí vas a poner tu... bueno, diciendo cosas así no de jóvenes, cuando en esto efectivamente, mano llegan y que sácatelas llegan ahí unos cuates, unos grandísimos unos tipos, uno de ellos era hermano de Casimiro Talamantz, se llamaba Antonio Talamantes, Casimiro Talamantes era era, este... allí este, tenía un puesto muy importante en ese tiempo el jefe de la policía o sea, ya, el jefe de la policía era uno que después fue gobernador de Puebla y este otro que Casimiro Talamantes era su segundo allí este señor estaba ahí y entonces este el general Mijares Palencia se llamaba jefe de la policía bueno entonces pues yo yo siempre también después de eso también yo soy muy malo yo empecé a pensar ¿sí, cómo me voy a ir de aquí ¿no? yo yo quería huir y fugarme, entonces nos caminamos. Ah, porque me dijo: Tírenle ya, y dijo: esto, No, no, ¿por qué? Dale ya, dale ya, dale ya. Y pues, no, 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 esa, esa cosa que hacen para ver dale ya y sacar unas lugar Entonces caminamos hasta hasta allá, Regina, que esa calle cierra precisamente en Bolívar. Y a la de otra calle está Mesones, bueno, está Mesones en este lado, ¿no? Y entonces en Mesones, tengo ahí un amigo que vive todavía que lo quiero mucho, y se llama este amigo. Se llama Cámara, Isidro Cámara, y vive en el número 13 de Mesones. Yo dije, yo corro hasta Mesones, hay una botica, atraviesa la botica, y mientras ya están buscando, tragando bolas, y ya estoy arriba de la azotea de la casa aquella. Pero como no pasaba el coche, le dije, oye, ¿por qué no vamos a la otra esquina? Le dije yo así, ¿verdad? Nada de otra esquina, ¿qué? Bueno, ya me quitaron, la, ya me quitaron mi, mi iniciativa, me la quitaron, me la rompieron, y entonces nos llevaron presos a la... A la, aquí a, a donde estaba esto que estaba en la calle de Bueno, en esta calle, pues subieron a sus compañeros por una puerta, y me subieron por la puerta falsa. Entraron por la puerta falsa, un lugar muy este, muy, muy este, con muchas alfombras rojas, este, con, de, tapizado, completamente diferente de lo que se serían los, los otros lugares. ¿no? Y en ese lugar, un escritorio acá, pero muy reluciente todo y dijo 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 el que me llevaba mi coronel aquí está eso fue lo que dijo salió el coronel el coronel se llama Casimiro Talamantes y empieza ya la historia de una prisión de una de otra, de otra estancia en la estancia en a la, en la, la sombra ¿verdad? empieza la vamos a dejar contra, para contarla acuérdense bien que nos quedamos en este en este salón donde donde estaba Don Casimiro ¿verdad? ¿eh? y de allá vamos a hablar con él y de allá ya vamos a ver qué pasa hasta el final ¿eh? bueno. Radio Universidad presentó Recuento Vivo